0: de mon point de vue Chabrol c'est vraiment cool parce que c'est vraiment à notre image quoi donc on a vraiment mis euh, tout notre temps notre cœur, donc que ce soit dans l'aménagement mais aussi dans ce que on fait qu jusqu'ici on a réussi à respecter les valeurs qu'on voulait y mettre et, et je crois que ouais on est vraiment honnête entre, envers ce restaurant quoi.
1: Mm. Et c'est un restaurant de quartier et ça c'est trop... Clair. Ouais. C'est ça, moi j'allais rajouter, bah, l'ancrage dans un lieu était important pour nous, pas poser un restaurant comme un cheveu sur la soupe euh, où il euh, y aurait une clientèle uniquement de passage qui vient une fois et qui repart, ça c'était vraiment pas ce qu'on avait envie de faire. On avait envie euh, de connaître les gens et, et qui reviennent et c'est le cas. et euh, c'est assez euh, dingue quand on pense qu'on a été ouvert que 5 mois euh, effectivement depuis notre ouverture et, et ça au quotidien c'est je pense que, un des trucs les plus agréables mm. on a aussi des, je sais pas, on a des clients qui nous font des, nous font des petits cadeaux, des cadeaux qui nous amènent des citrouilles le Larousse gastronomique est là-bas c'est une voisine qui nous l'a donné des bon, hein. euh, ouais cool. Une dame qui nous a ramené des bocaux, euh, qui étaient dans la cave de la maison de sa grand-mère, je crois, oui. et qu'elle savait pas quoi en faire, euh, on refilé, en ouais. elle nous a refilé. J'aime bien, on fait des cadeaux. <rire>
0: Bonjour, je suis Marie Marconi, et euh, je suis euh, chef de la cuisine du restaurant Chabrol, donc je fais à manger euh, quotidiennement. Dans ce beau lieu.
1: Et, euh, et ben bah moi c'est Sophie, je suis la sœur de Marie et euh, je sers à table les plats qu'elle concocte avec notre sous chef et je sers aussi du vin et des boissons parce que j'adore ça. Bienvenue.
2: Salut Marie, salut Sophie. Bonjour. Salut Vincent. T'as le même bonjour que Joran. <rire> Bonjour. je m'en fous. Je suis très très contente d'être là avec vous en plus physiquement dans votre lieu qui est vraiment hyper beau. J'ai pas pris assez le temps de le regarder en arrivant avec toute mon installation, mais c'est incroyable. La première question que je pose à tout le monde, c'est de me dire ou simplement où on se trouve euh, géographiquement.
1: Bah, on se trouve à Bruxelles, dans la commune de Scarbec, pas très loin de, de justement de la maison communale, donc place Collignon, sur l'avenue Louis Bertrand, qui est une avenue euh, qui est très belle et qui a été récemment classée parce qu'il y a plein de maisons de maîtres et donc euh, très belle avenue qui descend vers le parc Josapha.
2: Pourquoi vous vous êtes installée ici Alors en plus vous êtes française donc euh, ici à Scarbeck, ici dans la rue, potentiellement même ici en Belgique.
0: Mais On cherchait un endroit sympa pour ouvrir euh, notre restaurant et notre euh, frangin vit ici depuis euh, plus de dix ans. Donc on est venu souvent le voir à Bruxelles et on s'est toujours dit qu'un jour on habiterait ici. Je ne sais pas, on aime bien l'âme de la ville, les gens, euh, l'ambiance, tout ça. Et euh, quand on est arrivé, on a pris, on, on, on a pris un appart en coloc euh, à quelques rues d'ici. Et euh, en allant au parc, euh, la légende dit que nous allions cue cueillir du sureau. <rire> euh, et on est tombé sur, euh, sur ce, ce local avec l'affiche à louer. Et euh, on a regardé par la fenêtre et là. La... Le coup de foudre.
2: Il y a du à Joseph. Hein. Mm
1: -hmm.
0: euh, J'aurais peut-être pas dû pas le pas dire.
1: Pas trop le dire. Parce que sinon, tout le monde va se faire. C'est mon suroi C'est mon
2: Depuis quand c'est chez vous, ici
1: On est locataire, hein. mais euh, on a eu les clés en juillet 2019. C'est ça Ouais. Et on a ouvert, six mois après, on a ouvert en janvier 2020.
2: Juste avant le confinement, on en reparle. Oui, ouais,
1: tout à fait, deux mois et demi.
2: Qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte du restaurant Au
1: moment où la salle est remplie, je pense qu'on entend pas mal de brouhaha. Oui, Parce que brouhaha. le brouhaha, oui. On euh... entend aussi des bruits de cuillères, des bruits de fourchettes, la machine à café, je pense. Ouais. en fait, c'est haut de plafond, donc je pense qu'il y a pas mal de résonance. Ouais. La cuisine est ouverte, donc euh, là, y a, tu la vois d'ici, il y a la plonge qui est juste là. Euh, donc il y a pas mal de, de bruit je pense. On a aussi quand même de la musique euh, en fond. Et, et le euh... ding de la
0: sonnette qui veut dire Sophie viens chercher les places c'est chaud et tout c'est prêt. On passe. Enfin.
2: <rire> quand on rentre qu'est-ce qu'on sent qu'est-ce qu'on ressent quand on fait le tour des lieux. Si je faisais un tour et que j'arrivais à vous qu'est-ce que je sentirais qu'est-ce que je ressentirais.
0: Peut-être que tu ressentirais des effluves de la cuisine. Je l'espère qu'ils soient agréables.
1: <rire> c'est le but. Bah oui quand tu passes la porte. Euh... Je pense que le, visuellement, les gens sont assez frappés par le, le lieu qui a un beau volume. On a une belle hauteur de plafond. Il y a le bar juste à la droite quand on rentre, qui est euh, assez. Euh, est un, est, il est super beau. Il est euh, couleur verte, euh, vert foncé un peu. Il y a du laiton, donc euh, doré, euh, plein d'étagères avec des verres, des bouteilles de vin. Le carrelage est super coloré aussi. Et il y a tout... Je pense que le bois est aussi un élément assez important dans le restaurant parce qu'il y a une banquette qui fait le long des murs. Banquette en bois, chaise en bois, table en, en partie en bois. Et euh, les gens sont souvent frappés par le lustre central qui est assez euh, imposant en fer forgé avec des espèces de tiges côté un, un peu floral. Ouais, Oui, ça ressemble à des feuilles de ginkgo et au bout... Il euh, y a des euh, lampes qui sont entourées de papier. En fait, c'est des lampes en papier, en origami, pliées par un artiste euh, saint-gillois. La structure en fer forgé était là avant. Bon, pareil, on ne sait pas trop la dater, mais d'après ce que certaines personnes nous ont dit, c'était vers les sablons, il y avait des, des antiquaires ou des, des artisans qui faisaient euh, des trucs en fer forgé comme ça dans les années euh, 70-80. Ouais. Et du coup, le, le, au bout, au niveau des ampoules, il y avait des fleurs, des espèces de tulipes en pâte de verre. Très kitsch. C'était super kitsch. C'était assez beau, hein. franchement c'était beau, mais c'était un peu abîmé et on avait un peu envie de changer euh, ce côté euh, kitsch. Du coup, on a remplacé ça par euh, ces embouts en papier euh, faits par Ben Side, un artiste qui fait des lampes en papier. Mais en tout cas,
0: je pense que quand on rentre dans le restaurant, on a un peu l'impression d'être projeté dans un passé. Enfin, ouais, c'est un peu un voyage dans le temps. Je, moi, je trouve, ça me le fait tout le temps. Comme si on avait pris une pièce, euh, enfin, un restaurant d'antan et qu'on l'avait euh, transporté directement en 2021. Euh. Je trouve ça assez cool.
2: On arrive à vous. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
2: C'est quoi votre plus beau bonjour pour les, les clients Toi, Sophie, tu dis, pas. Si, tu dis bonjour aux clients. Bah si,
1: moi, je dis, euh, je dis bonsoir. <rire> peut-être pas comme ça. Enfin, on peut dire bonjour aussi le midi. Du coup, on est ouvert ouais. le midi aussi. Moi, je dis pas bonjour. Je n'ai ouais. pas le temps. <rire> si, s'ils me regardent, je
0: dis bonjour je souris, mais je ne vais pas crier aux gens qui rentrent. Oh, bonjour vous <rire> non, Des fois, je ne suis... les vois même pas. Donc euh...
2: Tu dépasses du... Je démasse
0: du... un peu, ouais. ouais. Ben, je vois plus les gens qu'ils ne me voient, je crois, mais mmh. ils me voient quand même un peu.
1: On a fait exprès de surélever aussi pour qu'elle puisse se cacher euh, derrière, pour se curer le nez, tout ça. <rire> c'est
0: craignant. <crénial. rire> non, mais c'est très désagréable. Moi, j'aime pas quand les gens euh, te euh, scrutent, en fait. C'est cool qu'ils puissent voir ce qui se passe dans la cuisine, mais pas euh, qu'ils scrutent euh, tout ce que tu fais avec tes mains, euh, les dressages des assiettes et tout. C'est stressant, quoi. C'est stressant, euh, c'est... C'est déjà un métier suffisamment stressant si en plus on doit avoir des gens qui, je sais pas, qui analysent tout ce qu'on fait. Enfin, euh, mm. on n'est pas, pas dans un restaurant gastronomique ici. Euh...
2: Est-ce que ce n'est pas le moment de poser la question de Joran à ce moment-là, vu qu'on parle de secret de fabrication
0: Ah oui. Ouais.
2: J'ai l'impression que lui, il aurait bien euh, passé une petite tête par-dessus pour voir. Euh... Ah, ah ouais.
0: <rire> voilà. Quel curieux ce Joran. <rire> Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question <rire> T'es stressé Au secours ouais, Ça va
2: je sais qu'elle sera emmerdée pour répondre, mais il faudrait demander à Marie c'est la cuistot. C'est quoi ton putain de secret <rire> Comment ça se fait que quand toi tu fais un écrasé pomme de terre pamplemousse, c'est divin, et quand moi je fais un écrasé pomme de terre pamplemousse, c'est juste de la pomme de terre avec du pamplemousse Hein Tu vois Parce que ça, ça vous énerve. Les gens qui vous disent « Bah c'est facile, t'écrases la patate du pamplemousse et c'est bon. Toi tu le fais chez toi, c'est pas bon. Elle, elle le fait, c'est divin. Alors merde.
0: <rire> » Waouh. Bah le secret, c'est déjà que j'ai fait trois et qu'un palais ça s'éduque déjà. Que peut-être j'ai grandi dans une famille où on était très à cheval sur le goût, donc euh, c'est un long cheminement. Parce que je suis sûre que si Sophie fait l'écrasé de pommes de terre, euh, peut-être qu'il ne sera pas techniquement parfait, mais l'assaisonnement sera aussi bon que le mien, franchement.
1: Parce que moi je goûte beaucoup, j'aime bien. Elle aime bien goûter. <rire> J'éduque mon palais en permanence.
0: Non, euh, des études et puis. Euh... Ah, tu vois là, tu as donné un coup dans de... la table, ça va être terrible à la. Non, pas je... <rire> faire des études euh, ça aide on comprend beaucoup plus comment marche euh, les des... la chimie des ingrédients goûter, refaire, faire mille fois et puis euh...
1: il ouais, y a la gourmandise que dire. aussi quand même aussi
0: j'aime tellement manger qu'à en fait, chaque fois que j'essaie un truc je me demande euh, comment est-ce que moi euh, j'aimerais le manger et je le fais euh, comme moi je l'aime quoi donc il faut une balance entre l'acide, le sucre, la mer, euh, enfin tous les différents goûts qui existent.
2: Ok, donc euh, si on veut faire un écrasé pomme de terre pamplemousse, bah, on a trois ans d'études. Peut-être pas
0: trois ans, mais ouais. Enfin ça peut être, comme il dit, ça peut être très bon aussi, euh, fait chez soi, pour soi, mais je sais pas. Peut-être que Jean devrait se poser plus de questions sur sa manière de faire un écrasé pomme de terre en mousse, je ne sais pas. <rire> je rigole.
2: Vous avez toujours su que vous vouliez faire ça, de la cuisine et ouvrir le chabrol
1: euh, Non, alors pas du tout, en tout cas en ce qui me concerne, parce que en fait, euh, avant ça, donc, moi j'ai étudié les sciences politiques, donc euh, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Mais dans euh, les sciences politiques, je me suis surtout poser des questions sur l'alimentation, le, le système alimentaire, etc. Parce que c'est quand même, euh, comme disait Marie, on, a, on est, on est né dans une famille où la, la, la culture culinaire et gastronomique a beaucoup de place. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup euh, parlé. Et donc au travers de, du fait de se poser des questions sur le système alimentaire, J'en suis arrivée à me dire, euh, ah mais en fait, euh, si, si on ouvrait quelque chose, sachant que Marie, à ce moment-là, était en train de finir ses études de cuisine, donc elle, elle avait déjà entamé sa, sa reconversion. Et euh, je me suis dit, oh, j'ai quand même une sœur qui est cuisinière. Euh, moi, je suis un peu obsédée par la bouffe. <rire> Ça m'a l'air d'être un truc qui pourrait marcher.
2: Tu as fait sciences politiques, tu as étudié après les circuits de producteurs et de, ouais, de distribution.
1: Euh, euh, en fait, j'ai fait donc, sciences po, je suis allée euh, en Italie, bosser euh, deux ans et demi, trois ans, pour le mouvement Slow Food, qui est donc un réseau international dont le siège est en Italie, dans une région euh, hyper marquée euh, en termes de gastronomie. C'est une région viticole. Il y a plein de, enfin, c'est hyper riche culinairement parlant et au niveau des produits. Et ça m'a donné envie d'approfondir la question des filières alimentaires. Donc là, j'ai encore réétudié ça un peu. Et à ce moment-là, pendant donc, cette année d'études sur les filières alimentaires, on a commencé à faire un, une sorte de business plan avec Marie. On est allé à Bruxelles pour euh, voir un peu, rencontrer des gens. Et quand on a débarqué ici, deux, il y a deux ans, j'ai bossé dans un restaurant. C'est la première fois que je bossais en tant que serveuse dans un resto. J'ai ai travaillé neuf mois, donc c'était un peu pour me former, me, me jeter dedans et voir si j'aimais bien. Et en fait, j'ai bien aimé.
2: T as une petite phase de, de pratique quand même
1: Oui, quand même, parce que bon, euh, ça prend un peu quand même. Ouais, <rire> Il y a des choses à savoir.
2: Tu passais d'une passion pour la nourriture et d'un intérêt pour les circuits de production ouais. à du service en salle. Ouais, ouais ça n'a
1: rien à voir. Ouais. Enfin, ça n'a rien à voir, oui et non, parce que c'est cool de pouvoir euh, partager une passion pour le produit euh, avec les gens, surtout que j'étais quand même dans un restaurant qui avait une approche aussi euh, sur les produits enfin, qui, étaient, qui sont au centre de la, de la nourriture. Donc euh, il enfin, y a un lien, mais le service en soi, c'est déjà autre chose.
2: Tu as eu peur un peu que la, la partie service ne te plaise pas, ou en tout cas qu'elle ne te plaise pas suffisamment et deuxième question, est-ce que, est-ce que ici, du coup, à Chabrol, tu gères la partie approvisionnement aussi, donc de la, le lien avec les producteurs, ou c'est vous le gérez à deux Enfin, comment tu trouves ta place
1: Alors le service, oui, clairement, j'avais super peur euh, que ça me plaise pas et que d'être super nulle, parce que je suis hyper maladroite déjà pour commencer. Je suis maladroite, je suis un peu lente, ce qui n'est pas un problème, mais euh, qui est peut être un problème parfois en, en heure de rush, mais euh, en fait euh, c'est une question beaucoup d'organisation, euh, du travail euh, et de dynamique, donc euh, ça, une fois qu'on prend le pli, ça se passe très bien, euh, donc euh, ça c'était réglé on va dire, et j'ai surtout beaucoup apprécié le contact avec les clients, donc euh, ça c'est quand même le plus important. Et pour ce qui est la partie approvisionnement, on gère ça à deux, on a fait un gros travail en amont de l'ouverture du restaurant pour trouver nos fournisseurs et c'est un travail constant à chaque fois qu'on veut travailler quelque chose on, on se demande comment le trouver, si c'est judicieux d'utiliser ce produit comment il est fait et par qui on peut se faire fournir, donc ça c'est vraiment un truc qu'on fait à deux, tout le temps la voilà, gestion des commandes, par contre, c'est Marie. Mais euh... mais
0: parfois, moi, j'ai des doutes et comme elle en sait bien plus que moi sur pas mal de thématiques, je lui demande. Mais le poulpe, tu pourrais me faire un petit topo si j'ai envie d'en travailler. Et du coup, on regarde, on appelle son ami spécialiste de la question du poisson chez Slow Food, elle me fait un petit compte-rendu et on décide de jamais faire de poulpe, par exemple. <rire> c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Donc, quand même, tu t'en occupes pas mal. Mm -hmm. Surtout que ça t'intéresse, mm. tu vois, elle, elle, elle commence à avoir les yeux qui frétillent et tout, elle fait des petites recherches sur Internet, elle est là, oh là là, le poulpe, mais aussi, euh, je ne sais pas, les couteaux et tout ça, et puis du coup, on part dans un loop euh, intersidéral.
2: Les yeux, ils pétillent, non Ouais, ils ouais, frétillent. Là, j'imagine
0: un petit banc de poissons qui frétillent, ah, des perles qui frétillent. Euh, voilà. <rire> <rire> Allez. <rire>
2: Quelles sont les valeurs de sélection des produits, en fait Ce que tu dis, si on garde le poulpe pour faire un topo, en fait, on ne fait pas de poulpe par exemple, mais à quel comment vous naviguez entre ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on choisit, ce qu'on choisit pas Quels sont les critères Enfin, qu'est-ce qui vous, qu -ce qui vous meut
0: C'est si difficile. Mais euh, non, déjà, on essaye de minimiser notre impact, on va dire écologique. Donc, c'est-à-dire en essayant de prendre des produits qui viennent au maximum de la région. Mais ça ne suffit pas en fait, il faut voir comment ils sont produits. Derrière un brocoli, il y, y, y a une personne en fait, il y a un être humain qui, qui, le, qui travaille la terre et qui le fait, euh, qui le fait pousser. Il y a tout un écosystème autour de ça, donc on essaie de, de faire en sorte que... Euh, comment dire
1: bah, En fait, le truc, c'est que chaque filière est hyper différente et construite différemment. C'est assez complexe. Donc, par exemple, pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est relativement simple pour nous parce que, avant euh, d'arriver ici, on a rencontré euh, le, le, la personne qui est maintenant notre fournisseur principal, donc euh, Thibaut Godet, qui, a ouvert, euh, qui est grossiste en fait, donc terroiriste ça s'appelle. Et lui fait ce travail là auprès de maraîchers, donc de recherche. Et on a confiance en lui parce qu'on l'a rencontré et qu'il partage des valeurs et qu'il est hyper transparent et qu'on continue toujours de se poser des questions vis-à-vis -vis de ça. Donc, ça, c'est assez chouette de pouvoir aussi déléguer cette partie-là à quelqu'un d'autre dont c'est le métier je pense que on parle beaucoup de circuits courts et le circuit court c'est hyper important mais il y a aussi euh, les intermédiaires des intermédiaires qui sont fondamentaux justement parce que nous en tant que restauratrices, on n'a pas forcément le temps d'aller faire la tournée des producteurs en plus on déteste conduire donc euh, on n'irait pas avec une camionnette euh, faire le tour des producteurs de la région
2: oui, tu allais dire en plus on déteste les producteurs
1: <rire> non 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 alors ça non par contre donc pour les fruits et légumes, c'est assez facile. Après, ça veut pas dire qu'on va pas prendre... Bah, en fait, nous, c'est vrai qu'on aime bien travailler certains produits, notamment méditerranéens, parce qu'on a une, un héritage gastronomique italien. Donc on va quand même utiliser des produits qui viennent de Sicile, Italie, etc. Mais c'est toujours donc, sourcé par terroiriste qui connaît les producteurs et qui sont toujours dans une démarche bah, de pratique agricole clairement euh, respectueuse de l'environnement. Ça va du bio à plus. Enfin, euh, ils n'ont pas forcément des certifications, mais c'est clairement des producteurs et productrices indépendants. Mais par contre, ça devient plus compliqué quand on parle de poisson, de viande. Le poisson, par exemple, il faut toujours faire des choix parce que quand même, on adore le poisson et aussi... Les gens qui travaillent autour du poisson, c'est des écosystèmes euh, sociaux, économiques qui sont à notre sens à valoriser. Mais du coup, on doit toujours faire un choix. Par exemple, on voudrait, on peut soutenir la pêche belge, sauf que la pêche belge, c'est des grosses pêcheries, des gros bateaux. Euh, à moins
0: de connaître
1: le pêcheur. À moins de connaître euh... des pêcheurs en particulier, mais on connaît pas pêcheurs. <rire> mais du coup, il euh, y a un peu toujours cet arbitrage. Donc, euh, pêche belge, proche. Donc là, on est sur euh, un impact, euh, qu'on va dire, carbone minime. On n'a pas le transport. Ou alors, on va aller chercher des petites pêcheries qui pêchent à la ligne. Et ça, ça va être plutôt en Bretagne. Mais du, du coup, on rajoute le coût du transport. Eh oui, la Bretagne, toujours. On va réfléchir aux espèces, donc, euh, parce qu'il y a quand même des espèces dont les stocks sont beaucoup plus sous pression. Après, c'est pareil, les stocks, il euh, y en a plein, il y en a certains qui sont plus sous pression que d'autres. Donc déterminer la question du poisson que en termes d'espèces, c'est aussi un peu biaisé, parce qu'on euh, on pénalise aussi des, certains pêcheurs si on décide de ne plus consommer, euh, je sais moi, pas moi, du thon blanc, alors qu'il bah, y a du thon germont qui est pêché par des petits pêcheurs en Sicile. Enfin, c'est toujours... Euh, un arbitrage et on n'est absolument pas parfaite, on fait plein d'erreurs, il y a plein de choses qu'on doit améliorer. Parfois les, les circonstances du resto et nos contraintes font qu'on choisit des solutions de facilité. Donc ça c'est le plus dur en fait, c'est quand on doit choisir des solutions de facilité et que du coup on se retrouve à travailler des produits, on n'est pas certaine qu'on aurait aimé le faire si on avait eu plus de temps. C'est rare que ça arrive, mais c'est déjà arrivé. Mais du coup c'est une réflexion constante et globale. Quoi. globale.
2: Euh, Marie, toi, donc ton parcours lui, il est... Bah, T'as parlé de reconversion pour Marie quand même.
0: Oui, je me suis un peu reconvertie quand même. Ouais. En fait, j'ai commencé par faire des études de lettres modernes et de théâtre et ça m'a emmenée à faire une année d'Erasmus en Italie à Bologne. Et Bologne, c'est une ville qui foisonne de restaurants, la vie gastronomique est super intense. Il y avait aussi une grosse place qui était accordée... À l'association Slow Food. Enfin, ouais, C'est un, un foyer de gastronomie en Italie. Et euh, en fait, je me suis retrouvée à vivre avec euh, 7 ou 8 personnes en colloque et on faisait tout le temps à manger. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment depuis toujours un truc qui m'excitait et me grisait quoi, de faire à manger, d'être au contact avec euh, les aliments et tout. Et, euh, et en rentrant, j'ai entamé mon Master 1 de Lettres Modernes et Théâtre sans grande conviction. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, ça me saoule, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et du coup, j'ai plaqué ce Master 1, que je, je n'ai jamais fini, et j'ai passé le concours pour une école de cuisine à Paris et là j'ai fait 3 ans d'études en cuisine mais j'avais quoi peut-être 22-23 ans
2: c'est l'école Ferrandi hein, à Paris
0: ouais ça s'appelle Ferrandi c'est une grosse école c'est une grosse école en termes de volume et puis c'est aussi une, je pense une très bonne école avec beaucoup d'outils mis à disposition les profs sont, sont vraiment très bons donc franchement c'était super intéressant j'aurais pu faire encore 3-4 années de plus là-bas je pense que j'aurais toujours appris quoi. mais à un moment donné il faut quitter l'école
2: et oui j'ai l'impression, vous dites si je me trompe, quand j'entends vous entends vos, deux, vos deux parcours, que ça n'a pas été très dur de se reconvertir ou de renoncer à ce qu'on faisait. pour. Ouais. C'est peut-être pas complètement un renoncement d'ailleurs, mais juste de, de modifier sa trajectoire.
0: Ouais, moi, j'ai très bien vécu parce que je poursuivais un rêve plutôt d'enfant où je suis assez obstinée comme personne. Donc je m'étais toujours dit « je veux faire du théâtre et de la mise en scène ». Et en fait, soyons honnêtes, pour réussir à vivre de ce métier il bah, faut, faut être la personne parmi euh, des centaines de milliers de personnes qui veulent faire ça, donc en fait c'était plutôt une évidence finalement et une délivrance de réussir à sortir de ce, cet entêtement et en fait euh, quand j'ai réussi à mettre des mots sur mon envie de faire de la cuisine euh, je me suis dit bah oui mais c'est bien sûr pourquoi hésiter et en fait c c ça m'a tout de suite plu, Enfin, il n'y avait rien de difficile à ça, c'était plutôt une délivrance
1: euh... Moi je ne je, je sais pas si je parle de reconversion parce qu'en fait euh... Moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt un, un, une espèce d'entonnoir. Parce que quand j'ai choisi de faire sciences politiques, c'est parce que c'est des écoles qui sont aussi réputées pour être assez euh, pluridisciplinaires. Donc moi, j'ai fait un bac littéra littéraire et après, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, OK, ces, ces écoles-là, on a cinq ans quand même pour euh, un peu euh, se spécialiser et on touche à pas mal de, de sujets. Donc euh, ça va de la socio à l'économie à, euh, à l'histoire etc et donc en fait euh, par contre j'ai choisi un master qui m'a pas trop plu ou en tout cas je me, je me suis pas euh, du tout vu travailler dans, dans ce domaine là j'ai fait euh, affaires européennes ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que je me retrouve quand même à bruxelles comme beaucoup de mes camarades de classe mais du coup euh, voilà pas du tout pour les mêmes raisons et euh, et en fait euh, donc en fin de cinquième année quand on doit faire ce stage j'ai un peu genre bidouillé parce que c'est vrai que du coup un stage dans une association sur les thématiques de l'alimentation c'était pas vraiment très euh, eurocentré, on va dire en termes de genre politique européenne mais bon j'ai donc j'ai un peu euh filouté à ce, ce niveau-là. Et donc j'ai fait mon stage comme ça. Donc au final euh, c'est un chemin quoi, c'est ça quand même je trouve enfin moi. En tout cas, c'était cohérent dans ma tête. Donc c'est pour ça que je l'ai plutôt bien vécu aussi.
2: Bah là tu te sens au bon niveau Ma conjointe par exemple, elle euh, bosse au niveau européen, elle, elle croit beaucoup au, au niveau législation législative donc le niveau un peu macro. Là tu es vraiment au niveau micro de voilà, je pratique, c'est mon resto, c'est voilà, je suis dans le dur. Tu es au bon niveau là, pourtant
1: Je pense que oui. J'ai l'impression en tout cas que ce que moi je peux apporter sera plus efficace au niveau euh, micro, comme on peut dire, donc local. J'ai vraiment l'impression, c'est la première fois que je suis ancrée dans un, dans un lieu, dans, une, dans un quartier notamment. Je commence à connaître les gens qui y habitent, les réalités du coin, les commerçants, grâce à ce restaurant, on a rencontré plein de commerçants et ça, c'est hyper chouette. Et j'ai l'impression de faire plus de différences à ce niveau-là. C'est moins frustrant, je pense, que le niveau euh, macro, parce qu'au niveau macro, on fait quelque chose et en fait, c'est dans une espèce d'engrenage qui nous dépasse. Et aussi, peut-être, ça vient d'un certain scepticisme que j'ai pu développer en étant par rapport au niveau macro, où j'ai un peu moins l'impression que, que les choses peuvent vraiment changer. J'ai quand même, et peut-être, un peu effectué un, une forme de rejet de la politique en soi, pour me concentrer sur euh, la question du, du changement au niveau des, du, de la communauté, euh, au niveau euh, vraiment local. Quoi. En tout cas, pour le moment, c'est ce qui me convient, et j'ai l'impression que c'est... Plus adapté à moi.
2: Cette idée de rejet, là, ça me fait penser au. pour l'épisode que j'ai enregistré cette semaine. J'ai parlé avec quelqu'un qui sort de l'école Ferrandi aussi, enfin qui en sort, l'a faite en tout cas. Et elle me disait que c'est quand même un circuit très fort euh, haute cuisine, gastronomique, euh, le Michelin, le, voilà, tout, toute cette, cette forme de reconnaissance-là. Et c'est une personne qui a dit, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Et en plus, c'est même pas de qualité si on regarde ce qui se passe vraiment derrière et ce qu'il euh, récompense. C'est pas forcément justement la nourriture, le produit, c'est plein d'autres choses. Donc elle a rompu avec ça. Il y a eu un, une sorte de dégoût aussi et de se dire, en fait, c'est pas par là qu'on va aller. Et je me dis, vous, vous enfin, j'ai l'impression que vous êtes aussi un peu dans cette trajectoire de, voilà, on est formé à la haute cuisine, on peut faire des trucs de, de malade en termes de qualité et tout, mais euh, on se met dans quelque chose de, alors on lit le mot bistronomique souvent. Est-ce que tu as senti ça aussi, ce décalage, Marie, entre la, ce que tu as appris et ce que tu pratiques maintenant et, euh, et comment on en arrive à, à vos valeurs justement et comment tu utilises ce que tu as appris, mais tu en fais autre chose qui, toi, te tient plus à cœur
0: euh, oui, oui, je sens complètement ce décalage. Ce qu'on apprend à l'école, c'est devenir l'élite, faire de la haute cuisine. Et en fait, moi, j'étais comme ça. Enfin, je suis rentrée un peu dans ce truc la première année et après, j'ai vite compris que ça ne correspondait déjà pas du tout à qui je suis. J'ai aucun esprit de concurrence, enfin, je ne suis pas du tout compétitive. Et puis, en fait, il faut le dire, c'est clairement un milieu extrêmement masculin, où il y a beaucoup d'ego qui se jouent. Et euh, moi, ça me saoule parce que de toute manière, même si j'arrive à faire des trucs incroyables et avoir une étoile, on ne parlera jamais de moi dans la presse parce que je suis une femme. Bon, ça, c'est un peu un, un avis très tranché, mais c'est vrai. Et euh, en plus, euh, ce n'est pas parce qu'on a trois étoiles qu'on fait les choses bien. Quoi. Il y a plein de gens qui travaillent avec des produits pourris, des crevettes de Nouvelle-Zélande ou de l'agneau de je ne sais pas où. Et euh, franchement, moi, je pense que le maître de restaurateur et de rest restauratrice c'est aujourd'hui, en tout cas, et ça devrait, et ça l'a toujours été, hyper politique. Parce qu'on s'inscrit dans un terroir, un endroit vraiment spécifique. Et souvent, les gens qui veulent poursuivre les étoiles l'oublient. Après, je ne dis pas que tout le monde fait ça. Il y a de plus en plus de prise de confiance et tout. Mais en fait, moi, je n'ai pas du tout envie de m'inscrire dans ce genre de démarche. Je veux dire, c'est quand même ce que je dis souvent, d'ailleurs aux gens avec qui on travaille parfois en cuisine parce que souvent tu perds un peu la réalité des choses t'oublies que tu fais que cette assiette elle va être déposée sur la table de quelqu'un qui est en pleine conversation et va pas forcément décortiquer chaque bouchée qu'il prend donc en fait souvent on oublie pourquoi on fait ça et je dis souvent entre guillemets c'est que de la nourriture quoi, calmons-nous enfin ce qui est super c'est de réunir des gens autour d'une table, de créer du lien entre les personnes qui passent un super bon moment. Et euh, si c'est pour euh, passer trois heures à décortiquer euh, ce qu'il y a dans l'assiette, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien le faire de temps en temps, d'aller dans des restaurants étoilés et passer le temps à décortiquer. Mais c'est aussi parce que j'ai eu cette formation-là. Mais euh, ce qui me fait beaucoup plus kiffer, c'est que les gens ressortent et te disent euh, « J'ai passé un super moment, euh, la nourriture est cool, le service était relax et aux petits soins. » Et la nourriture était vraiment sympa. Ça me rappelle le plat que euh, mon grand-père ou ma grand-mère faisait. Et franchement, quand on nous dit ça, c'est la meilleure des récompenses. Quoi. Et du coup, euh, ouais, on ne veut pas... Euh, prétendre à plus que ce qu'on sait faire. Et, euh, et voilà, je sais pas quoi dire d'autre.
1: Help <rire> bah, non, bah, je vais être très, bien, très bien dit.
2: Vous avez dit plusieurs fois, toutes les deux, que euh, c'est politique, que la nourriture, c'est politique. Du coup, qu'est-ce euh, qu que vous diriez de, de vos valeurs et de votre engagement Je pense qu'il y a quelque chose d'assez militant. Je ne sais pas si le mot est approprié pour vous, si vous le prenez comme ça.
1: Alors, je ne sais pas si on peut parler de militance quand on, on fait juste son métier, finalement. Mais en tout cas, oui, dans l'engagement, le ça, c'est clair. Je pense qu'on peut dire qu'on a une vision du système alimentaire dans le sens où on sait qu'on s'inscrit dans une chaîne qui implique beaucoup de gens et beaucoup de travail et que l'alimentation, la, c'est un des trucs les plus fondamentaux. Donc, ça touche tout le monde. Et du coup, on a une responsabilité en tant que restaurateur, restauratrice, pardon, et c'est clairement important pour nous que les gens puissent avoir confiance euh, quand ils se posent des questions sur la provenance et l'alimentation. La, et il y en a de plus en plus des gens qui sont à la recherche de ça. J'ai pas envie qu'ils rentre dans le restaurant et qui se pose mille questions sur les produits qu'on utilise parce que euh, c'est aussi à nous de faire ce travail-là donc comme je disais tout à l'heure c'est pas évident parfois on se trompe et on est toujours en, en processus d'amélioration mais euh, enfin voilà on a une responsabilité aussi de parler de ça moi j'adore quand les clients me posent des questions parce que c'est vraiment l'occasion d'en parler de montrer aussi à quel point c'est complexe parce qu'on a tendance un peu à se référer à des mots quand il s'agit de l'alimentation on a le local le durable euh, le, circuit le circuit court, etc. Mais on ne sait pas vraiment. Enfin, surtout en tant que citadin, on, on a tendance un peu à oublier ce que ça veut dire. Que local, c'est pas un espèce de mot qui veut dire que c'est super génial. Parce que le local, des fois, c'est de la merde. Mais euh, du coup, enfin, il faut, euh, il faut, euh, voilà, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Déjà, il faut
0: que le produit soit bon. Il faut que ce soit produit de manière intelligente et respectueuse de l'environnement. Il faut que les personnes, hommes et femmes, qui travaillent à la production de ce, de ce, ce, ce produit euh, soient bien traitées. Euh, il faut que ça ne vienne pas de l'autre côté de la planète, mais encore je dis ça, mais on utilise du poivre. Donc euh, le poivre, ça ne pousse pas en Belgique ni en Europe, ça pousse en Asie majoritairement ou un peu en Afrique. Et euh, évidemment que du coup, on a des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Après, on les utilise avec parcimonie, on les valorise. Et euh, quand on l'utilise, on a conscience de l'impact qu'on a euh, en cuisinant. Et par exemple, si bah, c'est comme quand on fait de la, de, de la viande, en fait. Il ne faut pas oublier que finalement, on reçoit des morceaux de viande parce que nous, pour le moment, on n'est pas assez nombreux pour commander des veaux entiers ou des cochons entiers. Donc, on commande des parties qu'après, on travaille. Et souvent, en fait, ne pas voir l'animal mort en entier, on oublie que c'est un animal mort. Donc euh, moi, je pense que c'est super important de se souvenir que euh, cette bête a été tuée, euh, très certainement dans des conditions atroces, parce que pour le moment, l'abattage, c'est euh, pas, enfin, pas du tout euh, fait euh, comme on voudrait que ce soit fait. Et du coup, bah, tout utiliser, quoi. Voilà, et on essaie de jeter le moins possible, d'utiliser les os pour faire des jus, des fonds, des bases de sauce... La peau pour la faire sécher, enfin ici on travaille aussi beaucoup euh, en essayant de réduire au maximum nos déchets par exemple. Et ça avec donc qui est euh, le sous-chef du restaurant, il est à fond là-dedans, il fait des fermentations de peau, de melon, enfin on essayait vraiment d'essayer plein de trucs, de faire sécher, donc aussi on, fait un, on a un petit laboratoire. Euh. Donc on essaye donc de réduire nos déchets, d'être ultra transparent vis-à-vis -vis des clients, euh, sur la provenance et la manière dont les produits sont produits. J'arrive, je à... dis toujours ça, mais je n'arrive pas à trouver une autre manière de le dire. <rire> et puis aussi, je crois que l'autre ma... chose qui nous tient à cœur, c'est que c'est aussi la valeur sociale euh, du repas. Pour nous, c'est super important que les gens se retrouvent et euh, puissent euh, partager des choses, parce qu'en fait, euh, moi, ça me ferait tellement du mal de me dire que euh, s'asseoir à table et se retrouver, euh, ça n'existe plus, quoi. Donc pour nous c'est vraiment important enfin pour moi et je crois que pour Sophie mmh. aussi c'est aussi euh, le restaurant comme euh, comme lieu de retrouvailles et euh, ouais tout ce qui est socialement impliqué à travers euh, ça quoi
1: la convivialité n'est-ce pas la convivialité ça nous manque euh, beaucoup là mais...
0: ouais
2: Comment vous faites justement pour euh, concilier le fait d'avoir des vraiment des bons produits et une super qualité de cuisine et un prix que j'ai lu déjà quelque part je sais plus où relativement démocratique ou démocratique j'ai vu le mot c'est ce mot-là utilisé dans un article comment on fait
1: bon démocratique euh, oui et non dans le sens où bon bah, enfin voilà ça, ça reste euh, un restaurant tout le monde ne peut pas se le permettre malheureusement mais oui peut-être que par rapport à d'autres restos on garde des prix contenus euh, c'est toujours un moment euh, de décision quand on détermine un prix avec Marie <rire> bon il faut penser à euh, la marge qu'on va se faire euh, sur euh, le coût matière de base, ça c'est important parce qu'il faut quand même que ça tourne et il y a beaucoup de choses à, à rémunérer euh, et aussi notre travail. Parfois on se dit euh, ça c'est un peu trop cher ou ça c'est pas assez cher parce que justement il y a de la viande et il faut quand même euh, aussi que les gens aient conscience de ça. Mm. Clairement. Euh, dans notre carte, de... en temps normal, on a trois entrées, trois plats, trois desserts. Et dans les trois plats, il y a toujours une viande, un poisson et un végétarien. Le végétarien est systématiquement moins cher. C'est normal, les légumes, ça coûte moins cher. Euh... Mais
0: ouais, je pense que réussir à avoir un prix... Euh démocratique comme tu disais, c'est utiliser l'entièreté du produit pour mmh. ne rien jeter. Donc c'est beaucoup de travail parce que mmh. récupérer les épluchures de carottes, les faire sécher pour faire une poudre enfin ce genre de trucs, c'est quand même beaucoup de travail. Et puis il y a aussi euh, en fait, il y a des astuces quoi que tu apprends à l'école par exemple avoir un plat du jour. Enfin c'est pas du tout la honte, je vous le dis sans problème, c'est clairement récupérer tous les restes et jongler avec tous les jours. Et par exemple un jour je fais un risotto en plat du jour, si je vends pas tout, bah c'est pas grave, le lendemain je fais une soupe à base de riz, une soupe euh, cambodgienne. Euh euh, tu rajoutes un peu de, je sais pas moi, de la coriandre ou ce genre de truc, et en fait, euh, on récupère les trucs, on goûte, euh, on fait les petits alchimistes. Là, on se dit, ah sympa, ça peut être vraiment bon, valoriser avec un peu de, je sais pas, de sel ou, ou du piment d'Espelette, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est de jongler avec tous les aliments pour toujours essayer d'en jeter le moins possible. Et ouais. aussi, je pense quand même, le dernier point, c'est qu'on veut gagner notre vie avec ce restaurant, mmh. mais on compte pas bâtir un empire et euh, je crois que le choix qu'on a fait et la chose dont on, je suis personnellement le plus fier à titre personnel, c'est de ne pas être tombé dans euh, la course aux chiffres. Parce qu'en en fait, ça nous permet euh, de garder euh, la tête euh, sur les épaules et, euh, et du coup de relativiser. Et euh, ce n'est pas grave si on dégage pas, euh, je sais pas, à 20% de résultats euh, tous les ans parce que je n'ai clairement pas envie d'acheter un yacht. Donc, euh, si j'arrive à payer tous les employés de manière décente, et nous, on arrive à se payer un salaire décent pour vivre, mais sans devoir, euh, enfin sans gagner des centaines de milliers d'euros, euh, ça suffit quoi. Donc euh, voilà. Il faut juste être dans le calcul juste et, euh, et être un peu aussi précis au niveau de la compta. C'est mm -hmm. important,
2: je crois. J'ai envie de poser une question, euh, presque un, un petit jeu, mais. En un mot, en même temps.
0: Ah, <rire> en même temps, en
2: même temps Ouais, spontanément, je vais vous poser ma question et spontanément, le premier mot qui vous vient. Je vais même compter jusqu'à 3. Je vous pose la question, je fais un décompte. Euh, C'est comment de bosser. Vous vivez aussi en colloque d'ailleurs
0: Ouais, on vit en coloc. On vit ensemble, on travaille on ensemble. C'est en
2: ça. C'est comment de, de vivre et de travailler, mais surtout de travailler avec sa soeur. 3, 2, 1.
0: Marrant. Ah <rire>
1: Ah, c'est bon ouais.
2: ça ah là, là, vous avez le même cerveau C'est
0: vrai que c'est drôle C'est pas tous non, les jours drôle, mais franchement, jours, on mais se marre quand même, quand on même se
1: marre bien, bien. Bah, En fait, c'est un peu un truc qu'on s'est dit avant de lancer cette histoire, on a fait un peu un pacte, on s'est dit, quand même, si on fait ça, c'est pour se marier Comme me le disais, on fait ce qu'on veut, enfin, on fait ce qu'on veut, non, il y a plein de contraintes, mais on décide, et aussi, on a envie que ce soit fait dans la bonne ambiance et donc, ça, c'est un truc qui nous tient à cœur. Et donc,
0: oui, on rigole beaucoup. Et on mm. s'est dit, le jour où euh, ça pose des problèmes, enfin, en tout cas, notre travail pose des problèmes sur notre relation, on arrête tout, quoi. Voilà.
1: Oui, ça ne vaut pas du tout la peine de, de mettre en péril euh, notre amour. Notre amour, n'est-ce pas Mais euh, du coup, enfin, euh, voilà. Oui. Mm.
0: Non, mais des fois, on s'engueule, mais en fait, on oui. communique bien. On fait de la communication non-violente. Non violente, donc, euh, ça marche vraiment <rire> bien, quoi. Non, on se lance pas des casseroles. On ne se lance non, pas des
1: casseroles.
2: Non. J'aurais pu le demander quand on parlait du, de l'aventure, comment est né le projet. Pourquoi ça s'appelle Chabrol Ça n'a rien à voir avec l'autre Chabrol.
0: Bon alors, ça s'appelle Chabrol pourquoi bah Déjà pour une raison, euh, raison très pragmatique, euh, c'est que ce restaurant est euh, quasiment entièrement financé par euh, l'argent que nos grands-parents nous ont donné. Merci beaucoup. Merci. Et euh, du coup, c'est un hommage à nos grands-parents parce que non seulement argent a, a, leur argent a financé le resto, mais également il y a plein d'objets dans ce resto qui leur appartenaient. On met aussi à l'honneur l'héritage culinaire qu'ils nous ont donné donc les euh, grands-mères grands surtout voilà il y a une grosse histoire culinaire dans notre famille et bah, du côté de mon père c'est italien et donc euh, notre grand-mère nous fait tout le temps et encore aujourd'hui des artichauts farcis et euh, du côté de notre mère c'est euh, périgourdin et breton et euh, on mangeait aussi beaucoup d'artichauts vinaigrettes donc c'est devenu aussi le logo du restaurant l'artichaut l'artichaut et en fait, chabrol, c'est un terme occitan euh, qui désigne le fait de euh, mettre du vin dans sa soupe ou dans son bouillon pour euh, en, en finir toutes les dernières gouttes et porter l'assiette à sa bouche. Et, et en fait, c'est un geste d'économie paysanne qui se faisait beaucoup dans les campagnes pour se redonner un petit coup de boost après une longue journée de labeur. On mettait mmh. un petit loupé, lampé de vin dans la soupe et ça...
1: Ça fait toujours du bien. Et oui, et en, et en plus, enfin, moi, personnellement, ma première approche du vin, mmh. c'est en faisant chabrol avec mon grand-père qui, qui nous versait, c'était lui qui versait la petite rasade de vin, euh, comme ça, il dosait la, <rire> la dose ouais. dans, dans le bouillon, dans la soupe. À
2: l'âge de 8 ans. À l'âge de 8
1: ans. <rire> bah, franchement, je ah, suis jeune, je non, pense, ouais.
0: Donc voilà, c'est un hommage à nos grands-parents, à cette tradition euh, qui se perd euh, peut-être, ou peut-être pas, j'espère qu'elle ne se perdra jamais, parce que franchement c'est super cool, la semaine dernière encore je on faisait chabrol refait. avec euh, les gars peau. du Maloma qui ont un restaurant à côté, donc c'est marrant.
1: Et, euh, et en plus euh, c'est court, ça sonne bien, il y a brol dedans, ça nous a fait ouais. un peu rigoler, parce qu'on s'est dit que ça nous ancrait aussi un peu dans notre contexte, euh, comme brol c'est un mot euh, en bruxellaire je crois, Vous savez sais comment
2: Comment tu définis brol pour les gens qui sont pas belges
1: un, un joyeux bordel je dirais
0: c'est percutant quand même, Chabrol. Il
1: <rire> faut le dire. Ouais, vrai. Du coup, il y a beaucoup de gens qui croient que notre nom de famille, c'est Chabrol. Oui, ils nous appellent, ils appellent les sœurs Chabrol. C'est ch pas du tout notre nom de famille.
0: Et donc, <rire> rien à voir avec Claude Chabrol, mais quand même, avant de choisir ce nom-là, on a fait des petites recherches sur Internet. Donc il y a aussi Fort Chabrol, qui était une prise en otage à Paris. Donc euh, rien de très glamour. Et Claude Chabrol, euh, finalement, un réalisateur. Euh, et dans, sa, dans sa filmographie, il y a une grosse place dédiée à la bouffe. Donc euh, ça, ça, colle. ça marche
2: aussi, quoi. Ça ressemble à quoi, une journée typique
0: bon, On arrive à 9h en général. Moi, j'arrive en courant parce que euh, l'ayouine est déjà là et j'ai les boules d'être en retard. <rire> Donc, j'arrive à 9h03. En cuisine, euh, de 9h à 11h45, c'est quand même assez la course. Parce que jusqu'ici, on était deux, parfois trois. Maintenant, on, enfin, on a embauché une nouvelle personne euh, qui devait commencer quand on a fermé mais euh, ouais c'est assez la course on prépare en fait euh, tout ce qu'il nous faut pour être prêt au service et que l'envoi des places soit le plus rapide possible
1: moi j'arrive aussi à 9h et euh, donc je suis toute seule en salle pour la mise en place jusqu'à à peu près 10h30, 11h où arrive Mathieu, ou bien Clara ou bien Alice qui vient m'aider donc bah, moi je, je dresse je gère les réservations ce qui prend pas mal de temps parce qu'il faut donc répondre beaucoup au téléphone et, euh, et sur Instagram, sur et et Facebook, Facebook et sur Messenger. il ouais, y a tout, et tout, par tout, mail. De, tout plein de canaux différents, c'est assez... génial. <rire> voilà. Et voilà. Et puis euh, la plonge en musique hein, Tout précise. ça en musique, bien enfin, sûr. même. Ouais. <rire> LJ.
0: entre autres. Il faut faire un peu de plonge aussi, on n'a pas de plongeur ouais. ou de plongeuse donc partage donc, la euh, plonge, on partage un peu tout ce, et toute la plonge c'est bien ça ça permet de se rendre compte à quel point ce métier est difficile et, euh, et enfin. aussi
1: de rationaliser un peu plus euh, tout ce qu'on utilise en, en cuisine euh, ouais. comme un, un ustensile parce que du coup quand il y a beaucoup de plonge on est un peu vénère. <rire> <rire> voilà. Et puis après euh, vers 11h45, euh,
0: à 11h45 il y a, y a les plats a, sur le pass pour... Il
1: euh, y a le perso qui sort donc le, le, le plat du personnel en général, les cuistots, ils n'ont pas le temps de bouffer. Jamais. <rire> avec Mathieu, on prend à peu près 5 minutes top chrono pour manger. Parce qu'on est des petites natures, on a besoin de manger. Ah, c'est scandaleux. <rire> et à 11h55, c'est la panique totale. Parce que dans 5 minutes, ouais. on doit ouvrir la porte. Et y en général, il n'y a rien qui est prêt. Donc on court partout. C'est l'enfer. Et donc, quand les clients arrivent avec 10 minutes de retard, on est plutôt contents. Quand ils sont devant la porte à midi, moins 5, on est un peu... <rire> Allumer la lumière,
0: mettre une ambiance musicale, ranger le pass, descendre les caisses qui traînent partout, euh, finir d'assaisonner les sauces, nanana. Ouais. Euh, voilà. En fait c'est marrant parce que quand les gens arrivent, euh, tout est calme, nananana... Une ambiance dit. musicale, ah, ils ne voient, voient le chaos. Et en fait euh, <rire> juste avant c'était genre... ça <rire> fait, Lewis, tu
1: peux aller pas croiser
0: cette glace <rire> putain <plus tard> <rire> Voilà c'est le bordel. Et, et euh, puis, euh, bah là, euh, c'est parti, quoi. Les, les gens s'assoient, petit à même. petit, ça prend, ça prend vie. il y a du bruit, euh, et nous, on, on reçoit les premières commandes, et le service commence. Et...
1: Les midis, ça peut être calme, on a des midis où on a fait 10 couverts, euh, mais c'est assez rare, plutôt entre 15 et... Quand on était en capacité totale et complète du restaurant, on peut aller jusqu'à 30. Plus, Donc, euh, avec même le plus. renouvellement. Le midi, c'est hyper intense parce que ouais. c'est court. On a deux heures de service parce que les gens, le midi, ne prennent pas quatre heures. Ils doivent manger rapidement. Et du coup, en fait, c'est 30, 30 à 35 couverts concentrés en deux heures. Tout le monde arrive en même temps parce que c'est pareil. Pas... Le soir, on peut complètement changer le rythme et dire aux gens d'arriver entre 19h et 21h. 21h du ouais. coup, c'est vachement plus relax. Quoi. On prend les gens... Au rythme où ils arrivent, là, tout le monde est là en même temps et c'est le bordel. C'est la guerre, <rire> franchement. Le midi, mais c'est drôle aussi, quoi c'est une façon de fonctionner différente. Mais parfois, c'est un peu...
0: Des fois, on finit les services, on est lessivé et on se dit plus jamais, quoi
1: ouais. jamais comme ça.
0: Et en fait, euh, on y retourne toujours, mais c'est parce qu'il faut qu'on soit un peu plus dans l'équipe, mais on n'a pas été ouvert assez pour pouvoir mmh, embaucher des gens. quoi ouais. Donc voilà. Mais non c'est sympa, euh, en général quand il fait beau, il y a une bonne lumière, euh, c'est des gens qui travaillent dans le coin, donc euh, on les connaît, c'est agréable quoi.
1: Ouais. Le plat du jour c'est un truc hyper sympa aussi, ouais. moi j'adore le, le, ce que disait Marie tout à l'heure, le plat du jour, qui, que moi en général je sais à 11h45 justement, et que j'écris sur le tableau à ce moment là. Mm -hmm. euh...
2: C'est vraiment dernière minute.
1: Ah, un peu ouais enfin, bon, Le matin on sait ce qu'on
0: fait ouais. mais tu sais il y a toujours des petits ajustements Est-ce qu'on fait une vinaigrette au citron Une vinaigrette euh, je sais pas moi à la framboise Ça ça change ça, voilà. Donc, On annonce au dernier, en dernière minute Mais elle sait à peu près la teneur de ce ouais. qu'il y aura dans le plat avant quand même Puis après le service se calme euh, Vers 14h30 On euh, commence à ranger les, les tables euh, ranger, la cuisine. Ouais, ranger la cuisine Et puis en général Vers 15h on se pose euh, Manger euh, tous ensemble Vraiment où Sophie fait son deuxième repas, plus conséquent.
1: <rire>
2: Sophie est une hobbit.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> ça me fait extrêmement plaisir que tu dises ça, c'est un peu mon rêve, être un hobbit. <rire> ouais, ouais. tout à fait. Et en théorie, on a une pause. Normalement, donc, euh... on a une coupure entre, entre je ne sais pas moi, en théorie, ce serait 16h, 18h ou 15h, 17h. Ça arrive rarement pour le moment qu'on ait une vraie, une vraie coupure. Mm. Euh, parce que soit il y a encore de nouveau de la mise en place à faire en cuisine... Euh, il y a toujours des a trucs, trucs marrant,
0: hein. mm -hmm. des gens qui veulent puis nous il y a aussi euh,
1: bah, les gens qui viennent je sais pas on a souvent des gens qui viennent nous parler euh, on a des rendez-vous aussi oui y des
0: fournisseurs euh, ouais. je sais pas ou des, 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 parfois des journalistes ou parfois quelqu'un de la commune ou je sais pas il ouais.
1: y a toujours des trucs et du coup, euh, voilà, on fait quand même, euh, soit, même quand on est ici, on, on se trouve quand même 10-15 minutes pour s'asseoir, s'allonger sur la banquette. Là. Sur les merveilleux coussins de Mathieu, mais on a aussi acheté un hamac voilà, pour dormir ses dormir l'après-midi. Voilà. Qu'on voilà. suspend entre les chiottes et, et les escaliers. Et, euh, un peu voilà. <rire> et après, euh, on reprend la mise en place du soir vers 17h30. 30. 17h30. Et après, le service du soir est un peu différent. Ouais. Et le soir, on a
0: le temps de manger un peu avant le ouais. service quand même aussi. Et le soir, c'est vraiment tout un autre rythme. Déjà, il fait nuit en général et les gens sont vraiment détendus. Ils arrivent au compte goutte et là, il n'y a, a pas le plat du jour. Donc, et on, on la fait carte. beaucoup plus de la carte. Donc, on prend plus le temps pour dresser les assiettes et tout. Enfin, c'est vraiment un autre, une autre ambiance, un autre rythme, une autre clientèle aussi. Vers 22h30, 23h, le resto se
1: vide. Oui, parce qu'on n'est pas dans un, quartier, on est dans un quartier résidentiel quand même. Ouais. Donc, euh, on n'est pas euh, un lieu où les gens vont beaucoup rester, euh, boire, etc., après manger. Il y a des restaurants plutôt dans les quartiers, c'est le Saint-Gilles, XL où, où ça peut continuer jusqu'à minuit. Nous, franchement, euh, vers euh, 23h, euh, il va rester peut-être deux tables. Enfin, c'est rare que les gens s'attardent beaucoup. Alors, en général, à 23h30, euh, non, je voilà, ferme.
2: Quand je demande aux gens une journée un peu typique, J'aime bien demander ce que vous aimez particulièrement faire, ce qui vous rend heureuse, et aussi ce qui vous rend vraiment pas trop heureuse.
0: Ouais, moi, c'est créer des plats. C'est ça qui est cool, quoi. Avec l'Ewin, en plus, on se marre bien, quoi. On fait des trucs, on goûte, on réajuste. Et à la fin, ça fait une assiette avec euh, double histoire, parce que l'Ewin n'a pas la même histoire que la mienne, et du coup, c'est rigolo.
2: Mmh. Après,
0: ce qui est moins drôle, c'est faire la plonge et nettoyer la cuisine. C'est quand même beaucoup de temps. Hein, dans ouais. une vie de cuisinier, euh, je pense un quart du temps, c'est nettoyage. Dans la graisse, c'est pas très cool.
1: <rire> euh, moi bah, c'est transmettre euh, aux... enfin, En fait oui c'est clairement Les moments de service avec les clients Le contact parce que du coup Ici on discute pas mal avec les clients On, est pas, euh... on reste discret mais on, est quand même, euh, on a quand même Beaucoup de relations On discute Quand les gens arrivent on leur apporte le menu En général on leur fait un petit euh récapitulatif de ce qu'il y a à la carte puisque c'est relativement court et à chaque fois j'aime bien justement ce que dit Marie, l'histoire qui est derrière les plats, on aime bien la transmettre parce que c'est toujours intéressant après il y a des gens des fois ça les intéresse pas et tu le sens et c'est pas grave mais ça c'est quand même le truc le plus, le plus sympa pour moi quand un service se passe avec plein de clients sympas c'est trop cool. Avec Mathieu, on est on toujours de super bonne humeur quand c'est comme ça. Et, euh, oui, aussi. Puis, bon, travailler avec nos. Bah Marie ouais. avec Lewin, moi avec Mathieu ou Clara et Alice. Enfin, euh, on travaille avec des gens qu'on qu aime et qu'on apprécie et avec qui on, on se marre, comme on disait tout à l'heure. Sur qui on peut compter,
0: quoi. Ça, c'est une ouais. chance incroyable. Ouais. Donc,
1: ça, c'est vraiment trop cool. Et pareil. Euh, comme Marie, euh, tout ce qui est euh, tâche euh, un peu ingrates, euh, nettoyer les chiottes, euh, euh, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Parfois, c'est juste euh, long, quoi. Une journée peut être très, très longue. Ouais. Et donc, quand t'arrives à la fin de la journée et que t'as encore euh, plein de trucs à laver, euh, bah, c'est fatigant, on est, ouais, est lassé. Et on a une, parfois un peu de pression. Pour... Enfin, on se met beaucoup de pression nous-mêmes, euh, pour que les choses soient bien faites, etc. Parfois trop, et du coup, on, on, on passe aussi du temps à se dire Ok, mais là, en fait, c'est pas grave, il faut pas se mettre la pression sur ça. Et ça, c'est important aussi parfois, parce qu'on est ouais. on on un peu angoissé. On est de type angoissé. Voilà. il faut, euh, faut parfois revenir les pieds sur terre. Ce n'est que de la nourriture. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de le dire aussi pour m'auto-convaincre. Voilà.
2: Ça va peut-être être le moment de vous, euh, de vous sortir la question, euh, la question surprise.
0: Voilà. J'ai un petit doute sur euh, mes, mes comparses, euh, enfin, les personnes qui auraient pu poser une question. Tu penses à quoi ben, Je pense à Sybille et Grégoire, mais je ne sais pas si c'est eux.
2: La question qui suit, j'en euh, avais discuté assez longuement avec Joran aussi, c'est comment vous, comment vous avez vécu 2020, euh, la période de fermeture, le changement, voilà. Et... Euh, je vais vous faire écouter la question mystère parce que euh, ça s'inscrit dans ce cadre-là aussi.
1: Eh bien, euh,
0: moi j'aimerais bien leur demander euh, puisqu'elles ont, euh, puisqu ont ouvert, très peu de temps, un peu comme nous très peu de
1: temps avant le Covid, j'aimerais bien demander comment est-ce qu'elles ont pour pouvoir faire le parallèle avec Pénate, est comment est-ce qu'elles ont vécu euh, cette fermeture rapide juste après l'ouverture et, et comment elles s'en sortent maintenant, euh, pas pas financièrement forcément, mais comment elles sont, voilà comment comment elles rebondissent et et, euh, et puis, comment ça s'est passé tout ça, toute cette ouverture Parce qu'on n'a pas trop eu de nouvelles, on n'a pas, pas pris de nouvelles clairement de leur ouverture, à part sur les réseaux. Et euh, ouais, bah ouais, genre, on leur passera le bonjour avec plaisir, c'est trop cool. Oh, c'est très marrant. Ah oui, donc
0: ils ont fait Ferrandi. Oui. Ils ont fait Ferrandi et ils étaient l'année juste avant moi. Et aussi, euh, Grégoire était sous-chef dans le resto où j'ai fait mon stage au Square Gardette. Il m'en a fait baver. Hein. Non, c'est pas vrai. Il était super cool, mais il aimait bien me challenger pour me, me bouger un peu, quoi. C'était cool, trop marrant. Bah,
1: ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser à ce qu'a dit Joran, parce que j'ai écouté le podcast tout à l'heure. Nous, on a ouvert en janvier, et c'était les deux premiers mois, c'était la folie, euh, dans le sens où on a eu beaucoup de chance, on a été euh, rempli euh, tout de suite, donc on travaillait beaucoup. Et donc du coup c'est arrivé en mars euh, dans plein feu de l'action, euh, d'ailleurs on n'avait même pas le temps de regarder les infos, moi j'avais pas entendu parler du coronavirus avant le mardi, et là on, on commence à me parler de ce truc, je me dis ah, c'est marrant ça a l'air un peu sérieux quand même, et euh, le jeudi soir on apprend qu'on doit fermer le resto, j'ai dit ah oui c'est vraiment très sérieux cette histoire. C'était un peu traumatisant en soi, ça arrivait très vite parce qu'on ouais. n'a rien suivi du tout. Quoi. On n'a rien suivi, on n'avait pas le temps, de, on avait le temps de rien à ce moment là, et du coup... Euh... En même temps c'était un peu béni quoi. Quand bah on a fait, appris voilà. ça, en fait, à la
0: base, c'est un peu scandaleux ce qu'on va dire, mais on était méga excités parce qu'en fait, euh, on allait pouvoir dormir tellement longtemps.
1: <rire> ouais, en fait, il ouais. y a eu un peu ce truc, euh, un, un mélange d'angoisse et de soulagement. Euh, le du soir, on s'est regardé, on s'est dit, Marie, on va pouvoir dormir. <rire> ouais. coup, on a fermé le resto euh, le vendredi soir et, et donc on a fait comme Joran pendant un mois on n'a rien fait enfin on n'a pas rebondi euh, comme beaucoup de gens qui se sont tout de suite mis à faire de la vente à emporter etc on a d'abord pris un temps de repos de recul ouais. ce qui a été assez utile aussi parce que bah, comme euh, Sibyl et Grégoire on a aussi euh, fait des ajustements sur euh, la façon dont fonctionnait le resto, chose qu'on n'aurait sûrement pas eu le temps de faire en temps normal parce qu'en fait euh, on est lancé dans un truc qu'on... On a la tête dedans. dedans.
0: C'est un peu difficile de se dire, OK, qu'est-ce qui fait que enfin, ça, ça se passe mal, que ça, ça m'angoisse, que ça. Que... Voilà, qu'est-ce qui fait que. On tient ce
1: rythme qu'on ne va clairement pas pouvoir tenir euh, ouais. toute la vie parce que c'est dur. Et euh, donc, ça, ça nous a apporté ça. Ouais en fait, quand je regarde en arrière, c'est quand même
0: une énorme chance de pouvoir ouvrir son resto, de travailler à temps plein, à fond les ballons pendant deux mois et demi. Et du moment, enfin d'un moment à un moment, on te dit tu dois tout arrêter et euh, t'es forcé, donc déjà tu n'as pas la culpabilité de te dire euh, j'arrête et en fait ça te permet d'avoir un recul fou sur, sur ce que tu as, as mis en place sans, parce que parfois tu prends des décisions euh, super hâtives parce qu'en en fait tu n'as pas le temps de réfléchir aux conséquences ou au ce genre de choses. Et donc là, on a vraiment pu se poser, regarder les chiffres. Et on a pris des décisions qui ont changé complètement notre vie parce que le rythme était beaucoup trop intense. Et ouais, on a, en fait, le plus gros changement qu'on a fait, c'est de décider de fermer le samedi soir parce qu'on était ouvert, en fait, euh, mardi soir. Non mardi, non, mardi midi. Mercredi, jeudi, vendredi, midi et soir et samedi soir. Donc en fait, on faisait 5 euh, huit services par semaine. Sur, Sur cinq jours et euh, en fait, ce qu'on oublie, c'est que nous, on est gérante. Donc euh, ce qui se passe, c'est que les jours où on est fermé, il y a une journée entière quasiment consacrée à l'administratif, payer les factures, répondre aux mails. Vu qu'on essaie tout le temps d'être euh, dans une démarche où on approfondit des trucs, regarder des trucs sur des produits, euh, gérer euh, comment, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir euh, un compost, enfin, ce genre de trucs. Et du coup, en fait, euh, tu as juste le dimanche pour te remettre de ta semaine où tu dors un peu. Et puis, en fait, bah, tu as un jour de repos et franchement, c'était ingérable, quoi. Donc, on a regardé les chiffres et on a vu que le samedi soir, c'était pas du tout notre plus grosse euh, soirée parce qu'on est à Scarbeck et que les gens sortent dans le centre, peut-être, ou vont dans des bars et tout. Et on s'est dit, bah, franchement, pour 100 euros près, euh, allons, euh, ouvrons le mardi soir, travaillons sur quatre jours. Et du coup, il y a trois jours, on est fermé. Le lundi, on travaille un peu en cuisine pour préparer la semaine pour que ce soit plus détendu les jours où on est ouvert au service et l'après-midi, on fait l'administratif, mais du coup, nous, on a deux jours de repos complet, quoi. Alors, on a toujours le resto un peu dans notre tête, et toi, il faut passer, moi, je dois faire des commandes et tout, mais en fait, on peut quand même avoir deux jours où on souffle complètement et ça, on l'aurait, je pense, pas fait si on n'avait pas été contrainte de fermer. Donc euh, franchement, euh, moi, je suis contente qu'on ait pris cette décision, quoi.
1: Ouais, en fait, euh, le premier confinement euh, a pas été euh, si difficile que ça, mais par contre, là, euh, le deuxième est très très long, ouais, <rire> très 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 long, long là. plus tendu aussi en termes financiers, parce que du coup, euh, bah, ça devient long, quoi. Donc, euh, enfin, pas tu peux mois, tenir quoi, non, non, trois non, mois, tu euh... peux pas tenir indéfiniment euh, sans rentrer d'argent, avec tout les, toutes les charges qu'on a. Bon, après, avec la vente à emporter, on couvre minimum syndical, mais euh, comme disait Joran, c'est exactement la même chose. Euh, nous, notre droit passerelle passe euh, en grande partie euh, en, en injection euh, dans, le, dans les finances mmh. du resto. Et du coup, là, ça devient, ça devient non. Ouais, hein.
2: Si vous pouviez changer une chose dans le quartier, peut-être même dans la ville de Bruxelles, je ne sais pas, mais si vous aviez ce pouvoir-là de, 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 de faire quelque chose pour le mieux, de le changer pour le mieux vous changeriez quoi
0: ah, Moi, j'enlèverais les voitures et je ferais des J'allais dire la partout.
1: même chose. Ça n'a rien à voir avec le resto, mais bannir la voiture de la ville. <rire> non, mais il faut des voitures, mais
0: il faut surtout plus de place pour les vélos, quoi.
1: Oui, mo la mobilité, euh, mobilité plus douce. Euh... Et pensée
0: par des cyclistes.
1: Oui, parce que là, on, on, a un peu, on rajoute des trucs pour les, faire de la place aux cyclistes dans un univers qui a été construit pour la voiture. Et du coup, en tant que cycliste, c'est c'est stressant et dangereux et oui. énervant aussi j'aimerais rajouter que 10% des logements
0: à Bruxelles sont vides donc si on pouvait les occuper en faisant des trucs intelligents ce serait sympa
1: merci la ville de Bruxelles <rire>
2: toute dernière question je vais partir là où est-ce que vous me recommandez d'aller Tu
1: ne vas pas aller très loin. C'est au bout de la rue, là, il y a une boulangerie qui a ouvert il euh, y a très peu de temps. Ça s'appelle le Pain Levé. C'est un collectif de
0: euh, quatre personnes qui euh, font du super pain avec des farines anciennes et bio, euh, au levain. Et en fait, euh, ils ont une démarche super intéressante parce qu'ils ont décidé de repenser le métier de boulanger. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'avoir une vie normale et de pouvoir vivre de leur métier de manière sympathique. Et du coup, ils ont ils refusent le travail de nuit. Ils s'organisent ensemble de manière horizontale. Et euh, ils proposent des prix. En fait, il y a trois prix. Donc, c'est super intéressant leur démarche. Ils essaient de s'implanter implanter dans un quartier euh, voilà, où il y a tout type de, de population. Et ils ont vraiment... Euh, dans l'idée et l'envie de pouvoir toucher plein de gens avec différents prix et franchement c'est super cool et en plus c'est nos amis donc euh, tu devrais vraiment aller au pain levé c'est vraiment cool et leur pain est délicieux
2: Et qu'est-ce que je leur demande de votre part si vous avez une question
0: bah Moi j'aimerais savoir comment euh, ils prennent leur décision ensemble. Ouais moi aussi je me
1: suis posé cette question ouais. bah, En fait comme du coup ils sont organisés de façon horizontale et qu'ils sont quatre euh, comment se passe la prise de décision, euh, la, répartition la répartition des, des tâches, du de temps de travail, etc.
0: Parce que déjà, à deux, de prendre des décisions, parfois, c'est pas facile. Alors à quatre, euh, pour que tout le monde soit satisfait, euh, mm. je me demande comment ils font.
2: Marie, Sophie, merci.
0: Ben, merci, ouais, c'était super cool. ouais. Bel exercice, en tout ouais, cas.
2: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous Êtes sur Facebook et Instagram, de laisser des commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.